0: Hi, zu Why Politik. Welche eine Sache ist in der Lage, bei Politikern in der einen Woche Jubel und in der anderen Frust auszulösen? Richtig, Meinungsumfragen. Und um diese und die Frage, warum wir sie ignorieren sollten, geht's in Folge 9. Wir sind Tanja Hille und Vincent Venus und ich verspreche dir den einen oder anderen Aha-Moment. Hm.
1: Was haben die US-Wahl, das Brexit-Referendum und die letzte Landtagswahl im Saarland gemeinsam?
0: Sie sind schlecht ausgegangen.
1: Das auch. Und <lacht> Meinungsforschungsinstitute lagen mit ihrer Prognose, wer gewinnt, sowas von daneben. Und deswegen heute unsere Frage. Meinungsumfragen, warum wir sie ignorieren sollten. Dabei haben wir wieder zwei Perspektiven. Vincent beleuchtet dabei die Umsetzung und warum Meinungsumfragen nicht das messen, was sie messen sollen. Und ich widme mich der Politik und warum Meinungsumfragen zu schlechterer Politik führen. Als Zugabe für heute haben wir dann Tipps und Tricks, wie ihr souverän mit Meinungsumfragen umgehen könnt. Normalerweise redet man über Meinungsumfragen entweder immer kurz vor einer Wahl, wenn gerade alle ihre Statistiken und Prognosen raushauen. Mhm. Oder kurz nach einer Wahl. Meistens, wenn die Prognosen falsch waren und man die Schuldigen <lacht> oder die Schuldige sucht, dann sagen die Medien, dass die Institute keine guten Ergebnisse geliefert haben. Und die Forschungsinstitute sagen, die Medien haben alle falsch berichtet. Und jeder schiebt sich so ein bisschen die Schuld zu. Und deswegen... Umso wichtiger, dass wir mal darüber reden, ohne dass gerade Wahlen anstehen oder schiefgelaufen sind und ganz grundsätzlich beleuchten, ob Meinungsumfragen tatsächlich sinnvoll sind oder wir sie nicht einfach sein lassen sollten. Jetzt habe ich schon ein paar Beispiele genannt. Beim Brexit hat man gesagt, naja, da haben wir die Wahlbeteiligung falsch eingeschätzt, viele Junge sind nicht zur Wahl gegangen. Bei den US-Wahlen hat man die Medien vor allem dafür verantwortlich gemacht, die haben zu ähm, offensiv berichtet, dass Hillary Clinton gut dastehen würde. Und eigentlich ist es auch vollkommen egal, was der Grund ist. Es gibt nämlich, vielleicht gibt es einfach inhärente Fehler oder inhärente Oh, inhärent. Ja,
0: in, <lacht> Eingebaute.
1: Ja, in Meinungsumfragen schon, genau, bestehende Fehler, die immer da sein werden. Und selbst wenn man, vielleicht kann man die perfekte Statistik gar nicht finden. Und selbst wenn man sie finden könnte, wäre ja irgendwann möglich mit einer künstlichen Intelligenz oder so, wer mhm. weiß. Selbst dann wäre es vielleicht immer noch problematisch. Und diese Fragen, diese grundsätzlichen, die stellen wir uns heute. Gucken wir uns erstmal Meinungsumfragen nochmal genauer an. Ähm, Institute. Wer macht diese Meinungsumfragen eigentlich? Da gibt es ganz viele. Ich will die jetzt nicht alle irgendwie ausklamüsern. Von ein paar hat man schon mal gehört. Da gibt es Infratest Diemark, Forschungsgruppe Wahlen, Forza. INSA, Forsa, das Einsbach-Institut. Das sind so die gängigsten, die hat man vielleicht schon mal gehört. Die machen das im Auftrag von unterschiedlichen Leuten. Mhm. Die Auftraggeber können teilweise Medien sein, die ARD gibt zum Beispiel viele Meinungsumfragen in Auftrag, aber auch die Bundesregierung gibt Meinungsumfragen in Auftrag und ähm, daraus entwickeln sich, dann entwickelt sich dann auch konkrete Politik. Da gibt es das Beispiel der, der Wehrpflicht, wo man 2010 gefragt hat, wie die deutsche Bevölkerung zur Wehrpflicht steht und die Mehrheit die Aussetzung eigentlich gut fand und man damit 2011 das abgeschafft hat. Und teilweise, mhm. so wie ich das gelesen habe, sogar wortwörtlich das, was das Meinungsforschungsinstitut in ihren Ergebnissen herausgefunden hat, auch tatsächlich dann in diesem in der Politik, die später festgeschrieben wurde, in dem Gesetz so reingeschrieben wurde. Also es hat ganz konkrete Aufwirk Auswirkungen auf Politik. Die Bundesregierung macht das, die Medien machen das, um zu sehen, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung, welche Themen müssen wir aufgreifen, äh, welche Richtung müssen wir recherchieren. Auch Parteien machen Meinungsumfragen, um ihre Politik danach auszurichten und beauftragen eben diese Forschungsinstitute. Zum einen gibt es also die inhaltlichen thematischen Fragen nach der Stimmung der Bevölkerung, aber die... Umfrage, die man am meisten kennt, die am bekanntesten ist, sind die Sonntags, die sogenannten Sonntagsumfragen. Ja. Da wird immer gefragt, welche Partei würden Sie wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre? Und dann kriegt man eben diese schönen Prozentzahlen raus, die sich mal ändern und mal auch weniger ändern. Das ist so das, was regelmäßig passiert und was überall in den Medien oft zu lesen ist. Und vielleicht gehen wir da kurz drauf ein, wie das gemacht wird. Da nimmt man, eine, man nimmt eine Stichprobe, also man ruft ein paar Zehn, 10, hunderttausend Leute an oder?
0: Was, noch Zehn 10 oder hunderttausend?
1: Das weißt du wahrscheinlich. Wie viele sind es denn?
0: Achso, naja, es kommt drauf an, bis die halt ungefähr tausend voll haben.
1: Also, Nur tausend? Ja, also,
0: ja, du musst halt tausend Leute haben, die dir antworten. Ne? Also ja. dafür musst du ähm, deutlich mehr Leute anrufen.
1: Klar, genau. Aber meistens macht man das übers Telefon, man ruft die an und dann fragt man sie genau hm. diese Frage und dann guckt man noch, ähm, wen hat man da jetzt befragt, ähm, hat man eher ältere Leute befragt, jüngere Leute, aus welcher Region kommen die, was haben die für einen Bildungshintergrund und dann versucht man aufgrund dieser Stichprobe und der Zusammensetzung der Bevölkerung, auch muss man dann überlegen, wer von diesen Bevölkerungsschichten geht, wie viel zur Wahl, also genau. wo ist die Wahlbeteiligung hoch, wo ist sie niedrig und dann rechnet man von diesen Annahmen hoch, was würde das für die Gesamtbevölkerung. Deutschland. Genau, durch bedeuten. die
0: Gewichtung. Genau. Diese Gewichtungen sind ja so die Geheimrezepte.
1: Das wollte ich, genau darauf naja. wollte ich hinaus. So das Geschäftsgeheimnis <lacht> genau. dieser Umfrageinstitute, was schon, finde ich, ganz schön irre ist, dass man da keine Transparenz hat und sich mhm. das angucken kann. Aber gut, lassen wir ihr Geschäftsgeheimnis und gucken ähm, trotzdem, was damit passiert und wie diese Umsetzung tatsächlich aussieht, was sie für Fehler birgt. Und damit hören wir Vincent.
0: Perspektive 1. Warum Umfragen nicht das messen, was sie messen sollen? Wir können ja erstmal äh, mit den einfachen Antworten darauf äh, beginnen. Es gibt nämlich Umfragen, die taugen einfach nichts. Beispiel. Tanja, werden Sie von der CSU zur AfD wechseln, wenn, wirk wenn keine wirkliche Obergrenze kommt? Also Flüchtlingsobergrenze. Rate mal, wie viel damit ja ge geantwortet haben.
1: Also, wer, wer, wer wurde befragt? Die CSU-Wähler? Ja, jetzt oder? sag einfach
0: mal äh, Zahl. 5%. <lacht> Völlig
1: random. Keine Ahnung, 75 Prozent. Oh,
0: mega gut. Es waren nämlich 78 Prozent von 6.000 Teilnehmenden. Schade okay. nur, dass diese Umfrage auf der Webseite der AfD eingebunden war. <lacht> Also, nicht so, nicht so spannend zu erklären, warum so eine Umfrage, warum wir so eine Frage, Umfrage ignorieren sollten. Da ja, ist nämlich die Richtung schon vorgegeben. Die ist super leicht manipulierbar durch Bots zum Beispiel und sie ist auch überhaupt nicht repräsentativ.
1: Ja, so wie die ganzen Umfragen auf irgendwelchen Medienplattformen, wenn genau. die Zeit online eine Umfrage macht oder auch auf unserer y politik <lacht> <lacht> webseite Nein, Das ist eine
0: Qualitätsumfrage.
1: <lacht> Na, da es ja um unsere Hörerinnen und Hörer, genau. was die denken.
0: Genau. Genau, aber wie schaut es aus mit dem handwerklich gut gemachten Umfragen, mit dem Prädikat repräsentativ? Ich habe es mir, mir mal angeschaut und dazu zwei Thesen. Erstens, das Label repräsentativ allein garantiert keine einwandfreie Umfrage. Und zweitens, Umfragen an sich sind, nicht, sind oft nicht das beste Mittel, um die Realität der Menschen zu erfahren. Ich bin gespannt, ob ich dich überzeugen kann damit, aber mhm. äh, ich leg mal los. Also warum selbst repräsentative Umfragen nicht die öffentliche Meinung messen? Ähm, der gewichtigste Punkt, der mich auch echt überrascht hat, ich bin ja nicht so der Statistik-Freak, äh, deswegen habe ich European Studies studiert und nicht irgendwie <lacht> was äh, sehr wissenschaftliches. Also kein, kein Quanti. Genau, ich mein kein Quanti. <lacht> Wie man so äh, schön sagt. Typische repräsentative Umfragen erfassen ungefähr 1000 Personen. Ne? Ähm, aber das heißt nicht zu 100 Prozent, dass das Ergebnis, was am Ende rauskommt, auch stimmt sondern nur zu so 95 Prozent ist es wahrscheinlich, dass es stimmt. Und diese 95 Prozent haben aber noch einen kleinen Haken, nämlich, dass es immer eine Fehlergrenze gibt. Die Fehlertoleranz wird es auch manchmal auch genannt. Und es sind meistens so bei 1000 Personen sind es plus minus drei Prozentpunkte nach oben und nach unten.
1: Also sechs Prozentpunkte insgesamt. Genau,
0: das heißt, wenn eine Umfrage gibt, 52 Prozent der SPD-Mitglieder sind für die Große Koalition und 48 dagegen, dann kann das tatsächliche repräsentative Ergebnis mit der gleichen Wahrscheinlichkeit, auch bei 49% für die GroKo und 51% gegen die GroKo lauten, also genau umgekehrt. Und es, es gibt Wege, das, äh, diese Fehlergrenze zu verkleinern, aber das Problem ist, das kannst du nicht durch irgendwelche Gewichtungen machen, sondern du musst einfach mehr Leute befragen. Und um auf die die Fehlergrenze auf plus minus 1% zu bringen, brauchst du 10.000 passende Befragte. Das heißt, das Institut müsste dann Zehntausende Leute anrufen, um auf diese zehn, äh, zehntausend validen Ergebnisse zu kommen und das ist einfach viel zu teuer. Deswegen beginnt man sich meistens mit den Tausend Befragten und damit mit dieser ziemlich großen Fehlertoleranz von plus minus drei Prozent.
1: Da gab es ja sogar schon Ansätze, dass man das integriert in so Grafiken von der Süddeutschen genau. Zeitung letztes die Jahr. die haben das mal gemacht, genau. Dass die, genau, bei diesen ihren Linien- und Balkendiagrammen, wie die Parteien gerade stehen, haben sie dann immer eine ne Spanne angegeben in der Grafik und im Text anstatt klare Zahlen. Ich weiß gar nicht, ob die das weiterverfolgt haben.
0: Weiß ich auch nicht, aber genau, letztes Jahr haben ähm. die es gemacht und auf jeden Fall sehr, sehr wichtig einfach, um das deutlich zu machen. Es gibt aber auch noch viel weitere Fehlerquellen, auch bei repräsentativen äh, Umfragen. Zum einen ist es so, dass viele Bevölkerungsteile einfach nicht erreicht werden. Einige wollen nicht antworten, das sind oftmals sozial abgehängt, also die Leute, die irgendwie sich von der Gesellschaft schon verabschiedet haben. Äh, einige können nicht, zum Beispiel, weil sie die Sprache gar nicht sprechen. Andere ähm, sind geistig behindert oder so und können deswegen nicht, nicht rangehen. Und dann gibt es auch viele Leute, die einfach schwer erreichbar sind, zum Beispiel Pendler, die immer abends sehr spät ankommen. Oder junge Leute, die halt sehr mobil sind, werden auch sehr schwäch, äh, schlecht erreicht.
1: Oder kein Festnetz haben.
0: Genau, wobei mittlerweile rufen die auch Handynummern okay. an. Aber ähm,
1: wurdest du schon mal angerufen?
0: Ich wurde schon mal angerufen, ja bei einer Meinungsumfrage, Echt? aber war, äh, das war Festnetz. Zu Hause, als ich äh, zwischenzeitlich wieder bei meiner Mutter gewohnt habe, und da war die Frau super froh, dass sie mich erreicht hat, weil ansonsten erreichen sie halt nur ältere Leute oder äh, Hausfrauen, Hausmänner, die eben nicht arbeiten. Und dann haben sie: Oh, ja, ein junger Mann, das ist ja super. <lacht> das zeigt also, genau, du und ich sind schwer zu erreichen.
1: Ja, ich wurde noch nicht angerufen, zumindest weiß ich nichts davon. Ja.
0: Äh, nächstes Problem, die Fragestellung kann nicht neutral sein. Also zum einen, zum einen die Reihenfolge der Antworten beeinflusst ziemlich, äh, was rauskommt am Ende. Dann gibt es so besetzte Wörter. Also wenn ich hier zum Beispiel frage, finden sie die Systemmedien gut? Na, ist klar, mhm. ist nicht neutral. Oder Suggestivfragen. Äh, sag mal Tanja, bist du eigentlich auch der Meinung, dass Hertha BSC der beste Fußballverein der Welt ist?
1: Fußball. <lacht> okay. Kann ich dich Puh. nicht mitlocken, ne? Und
0: dann finde ich auch ein wichtiger Faktor, wenn es so geschlossene Fragen gibt, ne? Also wenn man nur bestimmte Auswahlmöglichkeiten antworten äh, auswählen kann, dann gibt es auch ein ganz anderes Ergebnis, als wenn es offen wäre. Zum Beispiel, äh, wenn ich dich frage, okay, was ist der beste Podcast? Option A, Why Politik? Op Option B, Herrengedeck? Option C, Die Lage der Nation? Option D, Fest und Flauschig? Wenn wir das mal raushauen würden, dann würden natürlich viel mehr Leute sagen, irgendwie Die Lage der Nation, Fest und Flauschig oder Herrengedeck, weil das viel größere Podcasts sind, ne? Wenn ich dagegen äh, in einer Umf repräsentativen Umfrage frage, okay, was ist der beste Podcast? Entweder Y-Politik oder der anarchistische Kanal, Marxismus für Laubenpieper oder Buxtehude aktuell, dann hätten wir vielleicht sogar eine Chance, ganz oben rauszukommen. Die ne? hast
1: du wirklich rausgesucht, die gibt's, oder?
0: Nee, die gibt's nicht. Na, okay. Ja, aber <lacht> aber wäre gut gewesen, wenn es die, die gibt. Ja, und ähm, das sind alles Gründe dafür, dass eben auch repräsentative Umfragen selbst wenn sie gut gemacht sind oder beziehungsweise naja sie werden schlecht gemacht, wenn sie eben suggestiv natürlich stellen würden. Aber äh, die anderen Gründe sprechen dafür, dass auch repräsentative Umfragen äh, zu also nicht optimal die Realität wiedergeben. Dann ist der zweite Punkt: ähm, Selbst wenn Umfrageinstitute unfehlbar wären, gibt es eine weitere Quelle für Unklarheiten, nämlich die Befragten selbst. Entweder was jetzt oft, dass die Menschen gar keine Ahnung haben, die werden einfach so aus dem Nichts gefragt und wissen dann gar nicht, was sie antworten sollen und sie wählen halt irgendwas oder, Das passiert sehr oft, Menschen lügen. Kommen wir erstmal zum Punkt 1, die Befragten haben keine Ahnung und das habe ich schon selbst erlebt, nämlich äh, ich habe an der Uni, Uni Maastricht studiert und dort gab es immer eine Evaluation am Ende und dann wurde ich eben nach zwei Monaten gefragt, unter anderem, ja, wie viel hast du denn studiert in der yeah. Woche? So, ich hatte doch keine Ahnung mehr, nach zwei Monaten und so, was ich da studiert habe. Und, aber die Frage wird nicht nur so intern gestellt, sondern das machen auch richtige Wissenschaftler. Zum Beispiel die Studierenden-Survey von der Uni Konstanz hat herausgefunden, Mediziner büffeln am meisten 45 Stunden studieren die in der Woche und die Soziologen, die faulen nur 23 Stunden. Die BWLer lagen so in der Mitte mit 31 Stunden. So, jetzt ist die Frage... Was beweist das? Ne? Die haben, die haben 5000 äh, Studierende befragt. Okay, nicht schlecht, das ist repräsentativ und so. Es kann jetzt natürlich stimmen, was die Umfrage ergeben hat. Es kann aber genauso gut sein, dass die Mediziner zum Beispiel übertreiben und die Soziologen untertreiben. Ne? Und wer das wissen will, müsste eben eigentlich nicht Umfragen machen, sondern wirklich messen. Und das auch also, passiert.
1: Also hingehen und gucken, genau. wie ist der Tagesablauf ja, tatsächlich. Oder
0: die Leute das durch eine App äh, messen lassen. Ne? Immer Stopp an, Stopp und so weiter. Ja. Und es wurde auch gemacht, 2011. Und da würde ich mal fragen, was meinst du denn? Was kam daraus Wer von denen, wie zum Beispiel die BWLer? Die haben angegeben 31 Stunden. Was meinst du, kam daraus
1: Die haben wahrscheinlich übertrieben und machen weniger und sind bei 25 Stunden.
0: Hast du die auch gelesen? Ach, ich,
1: nein, aber ich bin halt richtig
0: ja. gut. <lacht> genau, 25 Stunden. Also, sie haben angegeben 31. Es sind natürlich nicht die gleichen Befragten, aber dadurch, dass das beides repräsentativ irgendwie sein soll, äh, müsste es ja eigentlich das Gleiche rauskommen. Also, ja, außer man, wenn
1: man jetzt wieder 3 minus und 3 plus beim niedrigen Wert, dann wäre man wieder bei 6. Dann wird es schon wieder schwierig, wenn du die Fehlergrenze ach so, ach 10 so mit 1 ah, zu Ja, Ja, ja
0: stimmt. Ja, also, Aber ich einfach. weiß, was du ja, ja also Sie haben du, angegeben, 31, genau, 31 Stunden, äh, gemessen wurden 25 Stunden und der ganze Durchschnitt von allen Studierenden zusammen ergab halt 23 Stunden. Und ich glaube, wenn ich ehrlich zu mir gewesen bin, ich glaube so ungefähr, habe ich auch für die Uni investiert pro Woche. Äh, und lustigerweise, die Erziehungswissenschaftler, die waren ehrlicher und die hatten nur drei Stunden Abweichung. Obwohl die eben unten bei der Umfrage ganz unten geführt wurde. Das heißt, die haben auch tatsächlich mit am wenigsten gemacht, aber die waren eben viel ehrlicher als zum Beispiel die anderen. Ich meine,
1: und generell sagt das ja erstmal gar nichts aus. Wer, wer arbeitet von den Leuten noch nee, genau. nebenher? Was, wie, wie studieren ja. die? Wie ist das Studium aufgebaut? Also eigentlich sagt selbst diese Zahl nichts, ob die Leute fleißig oder weniger fleißig sind.
0: Nee, total. Und also die, die Studie heißt Zeitlaststudie, die verlinken wir auch in den Shownotes. Äh, und ähm, die ist, also super interessant, die Ergebnisse, die haben nämlich genau das rausgefunden, dass äh, nur, nur Zeit heißt noch nichts zu den sagt nichts aus über die Studienergebnisse. Wow. Also jedenfalls, der <lacht> Punkt ist, diese Umfrage, also die Schlussfolgerung dieser Umfrage kann auch gewesen sein, dass die BWLer schlechtes Zeitmanagement betreiben oder dass sie einfach lügen. Ne?
1: <lacht> Oder Zeit nicht gut einschätzen können. Genau. Komische Selbstwahrnehmung haben. Ja. Man weiß okay, es nicht. Wir gehen, jetzt gehen wir Klischees. wieder zurück zur Politik.
0: <lacht> genau. Also neben dem Nichtwissen ist das Lügen das zweite große Problem, wenn wir Leute nach irgendwas fragen. Und ich weiß es schon länger, dass Menschen lügen. Jetzt nicht aus meinem persönlichen Umfeld, sondern aus, der, aus dem Campaigning, was ich ja schon ein paar Mal gemacht habe. Und wenn du die dort fragst, ja, haben sie vorzuwählen oder waren sie wählen, dann sagen die Leute immer ja, aber ganz oft machen sie es nicht. Und in den USA gibt es ja Wählerregister, da kann man sehen, ob jemand wählen war. Und da hat man eben rausgefunden, dass die Leute behaupten, auch am Tag selbst, dass sie wählen gewesen sind, aber es gar nicht waren.
1: Aber lügen ist ja schon ein ganz schön hartes Wort. Ja, die Unwahrheit ja, sagen. Naja, aber eigentlich sagt man ja schöner, sozial erwünscht Antworten.
0: Ja, <lacht> also ja, also genau. man,
1: man antwortet so, wie man glaubt, dass der die Person, die fragt, dass die Antwort hören möchte. Und da es ein bisschen Tane, verrufen ist schon, und stigmatisiert, dass wenn ja. man nicht wählen geht, ich, ich würde das jetzt nicht so, also ich würde das den Leuten nicht als Lüge vorwerfen, sondern…
0: Ja, okay, vielleicht ist Lüge ein besetzter Begriff, aber die sagen die Unwahrheit. Die Augen geöffnet in dieser Hinsicht hat mir ja äh, Everybody Lies, als ein Buch von Seth Stevens davidowitz Und äh, in diesem Buch geht es ja um Big Data und alle möglichen Sachen. Und einer seiner größten Thesen ist eben, die Menschen lügen sehr oft und äh, definitiv in Umfragen. Und wir können es auch gleich mal testen. Tanja, wenn ich dich jetzt frage, ne, Stichwort Social Desirability Bias, den du gerade schon äh, angesprochen hast. Wenn ich dich äh, frage, okay, hast du schon mal bei einer Schularbeit oder Klausur geschummelt?
1: Würde ich fragen, was ist, wann ist Schummeln, Schummeln? <lacht>
0: wahrscheinlich ja. Also ich habe auf jeden Fall schon mal geschummelt. Da ja. würden wahrscheinlich die meisten Leute sagen, ja, okay, habe ich schon mal gemacht. Aber wenn ich dich jetzt frage, hast du schon mal äh, dir vorgestellt, jemanden umzubringen? Nein. Ja, sagst du jetzt. Und so werden auch die meisten Leute antworten. Aber ich glaube, wenn man eigentlich mal in die Köpfe gucken könnte, werden ganz schön viele Leute schon mal gemacht. Okay, Tanja Nein. schüttelt mit dem Kopf. Aber Tanja ist ganz liebe. Ähm, aber ich kann dich auch fragen, hast du beim SPD-Entscheid mit Ja gestimmt? Oh, möchtest du jetzt hier nicht sagen, <lacht> ne? Genau. Also, es sind alles Beispiele für den Social Desirability Bias, dass es eben, äh, dass man das angibt, was man glaubt, was der andere hören möchte. Und ich habe es auch schon mal selbst erlebt, ich wurde mal gefragt von Einsbach und die machen so Umfragen, dass sie wirklich äh, direkt vor dir sitzen und da hat mich eben eine, eine Frau gefragt und ich musste mich super disziplinieren, dass ich eben wirklich meine spontane Antwort da gebe und nicht das, was ich glaube, was sie hören möchte, weil sie hat auch mal so mit die mit Augenbrauen hochgezogen. Und ich dachte, ja, ich, ich bleibe dabei und so, einfach weil ich äh, quasi die Wahrheit <lacht> sagen wollte. Und es ist, äh, ist schwierig auf jeden Fall, wenn man befragt wird. Ähm, und nicht nur, weil die Leute eine gewünschte Antwort, also ja, es ist, es ist schwierig und die Leute äh, lügen einfach sehr, sehr oft. Also einer meiner Lieblingsbeispiele ist, äh, Prof, Profs an der Uni wurden befragt, ob sie überdurchschnittlich überdurchschnittliche Leistung bringen. Ja, ja. Gesagt, gesagt haben, ja, haben 90% der befragten Profs. Also 90% sind überdurchschnittlich. Das kann irgendwie nicht sein. ne? Das größte Problem daran ist, dass es keinen es gibt keinen Grund, warum Leute in der Umfrage die Wahrheit sagen müssen. Sie können ihr Unwissen einfach kaschieren, sie können lügen oder den Interviewer verarschen. Da gibt es auch sehr viele Beispiele in dem Buch dazu, dass Leute einfach absichtlich falsche äh, Aussagen machen, vor allen Dingen Teenager. Die lügen, die lügen einfach sehr, sehr gerne. Und die, die Lösung ist also, um, um, das, um Sachen wirklich herauszufinden, ist auf, um auf, da muss man auf Daten zurückgreifen, die die Leute freiwillig geben, weil sie es wollen, weil sie immer suchen, zum Beispiel bei Google. Wenn du jetzt zum Beispiel eine Rassistin wärst, ja dann würdest du ja nicht zugeben in der Umfrage, rein theoretisch, rein theoretisch dass du eine Rassistin bist. Aber wenn man sehen könnte, dass du äh, abends immer googlest, Türkenwitze oder so, solche Sachen, dann könnte man sagen, aha, die Person ist rassistisch. Und wenn man eben also jetzt natürlich aggregiert guckt, wo werden rassistische Begriffe gesucht, in welcher Gegend und so weiter, kann man da von zum Beispiel ableiten, wie viele Rassisten es wirklich gibt und nicht, was die Leute in der Umfrage sagen. Aber ich glaube, so Chancen und Risiken von Online-Daten ist genug Stoff für eine eigene Folge. Ich glaube, wichtig ist nur, dass es, bessere, dass es Mittel gibt, die besseren Aufschluss darüber geben, was Menschen denken. Als Umfragen und warum das Ganze auch politisch problematisch ist, dazu kommen wir jetzt bei dir.
1: Warum Meinungsumfragen zu schlechterer Politik führen, und es ist völlig egal, wie gut und treffsicher die sind, am Ende ist es trotzdem hochproblematisch für Politik. Ein Grund ist, weil Daten, diese Umfragen und diese Daten so oft, ich möchte nicht, ja, oder fast immer falsch interpretiert werden oder auf eine bestimmte ja. Weise interpretiert werden, die nicht richtig ist. Da haben wir das schöne Beispiel der US-Präsidentschaftswahl mit Clinton gegen Trump und die ganzen Medien vorher, haben eigentlich alle vorhergesagt, aufgrund der Umfragewerte, dass Hillary Clinton diese Wahl gewinnen wird. Die New York Times hat noch kurz vorher geschrieben, zu 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird Clinton siegen, weil in allen Umfragen lag sie leicht vorne. Und das ist ja auch mhm. schon gesagt, bei einer repräsentativen Umfrage geht man davon aus, dass es 95% wahrscheinlich ist. Und am Ende hat sie, wie wir wissen, nicht gewonnen. Und die ganzen ich Umfrageinstitute, ja. die dann also die natürlich haben die Journalisten gesagt, so die haben schlechte Arbeit gemacht. In die Umfrageinstitute sagen alle, also Meinungsforscherinnen und Meinungsforscher hätten solche Aussagen nie getroffen. Das ist eine ganz falsche Aussage. Ja. Und das ist natürlich so gut. Was macht man jetzt? Auf der einen Seite sollte man vielleicht in den Journalistenschulen die Leute ein bisschen, bisschen besser darauf ABC. vorbereiten. Ja, <lacht> genau. Wie interpretiert man Daten richtig? Um, am Ende ist es aber schwierig. Weil man kann nicht sagen, hier, ich produziere Zahlen und dann gebe ich die Interpretation ab und dann sind alle selbst damit verantwortlich. Also wenn man diese Zahlen in die Welt schickt, dann sind sie halt irgendwie da und dann muss man gucken, was ich meine, bei der AfD sieht man das ja auch, die machen halt aus den Zahlen dann das, was sie gerade wollen und neben das, ja. selbst ja. wenn man die richtigen Zahlen nimmt, kann man sich halt die rausnehmen, die passen und dann stimmt es im Kontext wieder nicht ganz. Aber irgendwie ist ja. es halt auch nicht ganz falsch. Ja. Und dieses Problem der... Interpretation, bei der noch ein zweites Beispiel, hat man auch gehabt bei der SPD-Entscheidung, Mitgliederentscheid für den Koalitionsvertrag oder dagegen, so na, seit den, ungefähr seit den Koalitions, seit die Koalitionsverhandlungen vorbei sind, ist die SPD ja nochmal abgestürzt in den Umfragen, liegt jetzt bei mhm. so, ich glaube ungefähr 15 Prozent und die Leute, die für, dafür, da, dafür waren, dass man in eine große Koalition geht und man dafür stimmt, die haben gesagt, schaut, 15 Prozent, das liegt daran, dass die Menschen endlich wollen, dass hier wieder Stabilität herrscht ja. und eine Regierung da ist. Und die anderen, die kroko gegner haben einfach genau das Gegenteil gesagt und nein, ja. diese 15 Prozent kommen zustande, ja, weil lustig. wir diesem Koalitionsvertrag nicht zustimmen dürfen und so, beides ist halt am Ende falsch. Also zumindest kann man nicht sagen, eins davon ist jetzt die richtige ja. Interpretation. Und dann frage ich mich auch immer, was soll diese Zahl? Also wieso, wieso argumentiert man überhaupt mit dieser Zahl, wenn man am Ende nichts daraus schließen kann? Also da ist es schon mal hm. schädlich, diese Interpretation und sagt eigentlich erstmal nichts aus. Und auch bei. Der 6% Fehlergrenze, die wir gerade schon angesprochen haben, gibt es dieses schöne Beispiel, das äh, vor kurzem getitelt wurde, die AfD ist vor der SPD, AfD zweitstärkste Kraft, ja. alles ganz gruselig und das hat die, das Insa-Institut genau. hatte diesen Zahlen Unterschied von
0: 0,5 Prozentpunkten.
1: 0,5, ja. Und wenn man jetzt nochmal so, die, die einen können plus drei nach M um zu, zu niedrig bewertet ja. sein, die anderen plus drei zu hoch. Es ist, also das sagt halt gar nichts aus. Und das haben die ich aber auch mein, eine Absicht gemacht. Ich wollte gerade sagen, über was wir jetzt nicht reden, ist, ja. dass der Chef dieser ähm, dieses Inser-Instituts auch äh, sehr enge Kontakte zur AfD haben soll und das schon lange ein bisschen problematisiert wird, dass, das, dass die, die AfD oft zu hoch bewerten. Aber gut, anderes Thema, man sieht auf jeden Fall, man kann damit schon sehr viel Interpretationsschabernack. Treiben, erster Punkt. Zweitens, da frage ich mal dich, Vincent. Mhm. Wenn du wissen also eine Prognose abgeben möchtest über die Zukunft, würdest du dann eher mehr Daten sammeln und dir mehr Informationen angucken oder weniger, um eine gute Prognose zu, zu machen?
0: <lacht> ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also ich habe mal gehört, dass zum Beispiel Spezialisten schlechter in der Lage sind, die Zukunft vorherzusagen als Generalisten, weil die sich nur auf einen Bereich fokussieren. Oder möchtest du in eine ganz andere Richtung?
1: Na, nee, ist auch ein interessantes Argument. Ja. Ich würde, hätte noch ein anderes Argument, aber das auch sagt, dass weniger Informationen manchmal besser sind, um zu sagen, was passiert, als zu viele Informationen. Und tatsächlich habe ich das aus dem Buch, was ich aktuell lese, über was wir vielleicht ja auch irgendwann noch sprechen werden. Homodeus. Richtig. Und äh, da schreibt er, da gibt es natürlich, da, der denkt in ein bisschen größeren Zeitspannen, ja. aber da schreibt er auch, dass je mehr Daten wir zur Verfügung haben und je besser wir das Historische verstehen, desto schneller ändert sich auch der Lauf der Geschichte und desto schneller veraltet unser Wissen. Das ist jetzt gut, der denkt in sehr längeren Zeitshorizonten. Mhm. Ähm, Sein Beispiel ist das Kapital von Marx. <lacht> ich möchte keinen großen Exkurs machen, aber er sagt, wenn Marx das vielleicht alles, also der Karl Marx hat ja herauf, vorausgesagt, dass die Arbeiterklasse irgendwann aufrebellieren wird gegen die Kapitalisten ja. und wir kriegen eine Revolution und das Proletariat gewinnt am Ende und das kapitalistische System bricht zusammen, hat er alles in seinem Manifest das Kapital aufgeschrieben. Aber auch Kapitalisten können lesen und vielleicht ist es ja kein Zufall, dass relativ danach dann die Bedingungen besser wurden, man der Arbeiterklasse ein Wahlrecht ja. gegeben hat und sie so vielleicht befriedet hat. Wer weiß, vielleicht wäre die Geschichte ganz anders ausgegangen. Hätte man diese Informationen nicht gehabt.
0: Aber das ist ja eigentlich ein Argument dafür, dass äh, Umfragen auch einen Einfluss haben können.
1: Genau, dass sie nämlich den Lauf verändern. Also ah, jetzt ja. kommt genau wie, was hat das jetzt mit Meinungsumfragen zu tun, äh, dass diese auch beeinflussen, was Menschen denken und wie sie handeln vor allem. Und ganz deutlich wird das immer, wenn es um Wahlen geht. Hm. Da können nämlich diese Umfragen mobilisieren, aber auch demobilisieren. Also es gibt ja nicht unwenige Leute die auch taktisch wählen und gerade, wenn man auch so was wie eine 5 prozent hürde hat, also man muss 5% Prozent erreichen als Partei, um in den Bundestag zu kommen. Und es gibt eine Partei, die, die wird, ist da kurz davor, aber man weiß nicht, ob sie es wirklich schafft. Erzähl sogar
0: die Geschichte der FDP nach. Ja, das ist die Geschichte der <lacht> FDP.
1: Dann ähm, tendieren mehr Leute dazu, die vielleicht noch unschlüssig sind ja. ähm, oder auch ähm, eben Wechselwähler sind, dazu diese Partei eher zu wählen, die FDP eher zu wählen, wenn es kritisch ist. Aber wenn es klar ist, ah ja klar, die kommt über die 5 hürde alle Prognosen sagen das, dann will man vielleicht eher bei kann die Union wählen, weil man mhm. möchte eine schwarz-gelbe Regierung haben und dann mit einer starken CDU und die FDP wird es eh schaffen und nachher schafft sie es nicht. Und ähm, dann hat man gar nicht das, was man wollte. Ja,
0: bei den Piraten äh, 2009, glaube ich, in den Wahlen hier in Berlin, war es auch so, die waren so um die 5 hürde Und viele Leute anscheinend wollten halt unbedingt, dass die es schaffen, und dann hatten die am Ende 9 aus dem ja. Nichts. Ja. Das war, das war, glaube ich, der gleiche Effekt.
1: Ja, bei Brexit war es, sagt man, Ähnliches. Dadurch, dass man die ganze Zeit davon ausgegangen ist, natürlich wird die EU, äh, die Großbritannien in der EU verbleiben und die Leute werden dafür stimmen, sind viele der Wahl einfach ferngeblieben mhm. oder haben sogar gesagt, naja, eigentlich würde ich gerne, dass die Großbritannien in der EU bleibt, aber ich möchte der Regierung einen Denkzettel verpassen, deswegen soll das Ergebnis der Brexit-Befürworter relativ hoch sein und wenn das bei 40 Prozent ist, sagt das halt was anderes aus, als wenn es ja. bei 20 Prozent ist und haben dann sogar möglicherweise gegen ihre Überzeugungen dafür gestimmt, obwohl sie das gar nicht wollten, einfach weil die Prognosen gesagt haben, das wird eh nicht passieren. Ja. Und das ist natürlich dramatisch für politische Entwicklungen, wenn solche Sachen eben eigentlich weniger die Meinung erforschen und darstellen, sondern viel, viel mehr Meinungen krass beeinflussen ja. und will, Meinung machen.
0: Ich glaube, in einigen Ländern, in Frankreich, glaube ich, ja. sind es auch ja. verboten. Ne? Also sagen, zwei, Wochen zwei Wochen vor der, der Wahl. Wahl. Finde ich auch richtig gut.
1: Es gab, ich glaube, in Deutschland hatten, gab es auch eine, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es gab ein Medium, die haben auch das sich selbst auferlegt, dass sie das nicht machen, aber <lacht> es gibt halt jetzt noch keine. Ja,
0: das hilft aber nicht, wenn alle anderen das machen. ne
1: Ja, das stimmt. Dann gibt es noch den Effekt, dass man auch zu oft zu den Siegern gehören möchte. Wer kennt das nicht? Vincent? FC
0: Bayern-Fans kennen das.
1: <lacht> man möchte auf der Seite sein, die am Ende gewinnt. Und dann ist, deswegen ist es tatsächlich oft so, dass Parteien, die eben jetzt nicht so aussehen, als hätten sie eine Chance, zu gewinnen und an die Regierung zu kommen oder Kanzler mögliche Kanzlerkandidaten und Kandidatinnen, die nicht an die Regierung kommen wollen, die haben dann auch ein schlechtes Standing, für die ja. möchte man dann auch nicht unbedingt sein, man möchte das nicht öffentlich sagen. Wenn, man will nicht für jemanden
0: sein, der unter Sonstiges läuft. Ne?
1: Das sowieso nicht. <lacht> Aber auch man findet vielleicht den Gegenkandidaten dann auch gar nicht mehr so gut. Auf der anderen Seite hat man das Phänomen, dass wenn ähm, rechtspopulistische Parteien wie die AfD relativ viele Stimmen bekommen, dass das irgendwie so, ja, dann können die ja nicht so schlimm sein, dann ist das ja. irgendwie ja akzeptabel, die zu wählen. Also ganz viele mögliche Gedanken, die man da ähm, rein kann, die Menschen dazu verleiten, anders zu handeln und damit die Zukunft und die Politik zu verändern. Der nächste Punkt ist, dass Meinungsumfragen auch äh, den Status Quo, also so wie gerade die Gesellschaft ist, zementieren. Mm, oh ja. Und Aufgabe von Politik eigentlich was anderes ist.
0: Gestaltung nach vorne, Vision, Leute.
1: Ja, Gestaltung habe ich mir auch <lacht> aufgeschrieben. Probleme erkennen und lösen und vor allem das gesellschaftliche Le Zusammenleben gestalten. Und... Heute auch die Fragen, die man stellt, sind halt eher so klein-klein. Eben wie ja. wir vorher hatten, ähm, sind sie sind sie dafür, die Wehrpflicht auszusetzen? Ja, nein. Aber es geht halt nicht um, man kann natürlich auch nach Werten fragen, aber es wird selten gemacht, sondern es wird, wird oft so konkrete, kleine Pol Tagespolitik gefragt und nicht große Ideen oder Werte, wo wollen wir hin? Und das, hm. wenn Politik sich immer mehr nach Meinungsfragen orientiert, orientiert sie auch immer mehr, an diesen tagesaktuellen Klein-Klein-Politik-Instrumenten und verliert weniger Energie darauf, große Ideen zu entwickeln und Visionen, wo es irgendwie hingehen kann. Und das Danke, ist eigentlich, Merkel. Ja, das ist nicht, <lacht> Gott. <lacht> Auf jeden Fall ist das nicht, ähm, was wir finden, was Politik sein sollte und was es eigentlich auch früher mal nicht war, zumindest von dem, was ich gehört habe. Ich kenne ja nur früher war alles besser, Ära ne? Merkel, <lacht> nicht alles. Ja. Ähm, noch ein zweites Beispiel, das ich super spannend fand, da ging es um die Bundestagswahl und eine Plakatkampagne einer Partei für die Bundestagswahl im letzten Jahr und ähm, dann gibt man ja oft das in Auftrag an eine Gestaltungsagentur, die machen mehrere Entwürfe und man sucht sich dann einen aus hm. und die haben das natürlich intern schon diskutiert und wollten dann aber gucken, wie kommt das bei der Bevölkerung an und haben Fokusgruppen durchgeführt, also oh ja. Eine Leute in der Gruppe zusammengesetzt, denen diese Entwürfe gezeigt und eben geschaut, was denken die darüber, wie, wie wirkt das auf die, was sagen die dazu? Und diese Fokusgruppen hatten dann mh, nicht den Favoriten, den der intern eigentlich in der Partei favorisiert wurde, sondern wollten eher eine andere, haben eher andere Plakatkampagnen favorisiert und das hat dazu geführt, dass nochmal komplett alles über den Haufen geworfen wurde und sie komplett eine komplett neue Serie entwickelt haben. Und da frage ich mich, also was verspricht, also wenn du Leute in den Raum setzt und denen sagst, hier das sind Wahlkampagnen, Plakatkampagnen, welche findet ihr gut, denken die so, okay, das hier sieht nicht so nach Politik aus, das ist eher so, wie wir es kennen, da sind große, da sind Köpfe drauf von irgendwelchen Politikerinnen, so das ist eher das, was ich unter einer ja. ähm, politischen Plakatkampagne kenne und das macht einen großen Unterschied, ob ich das Leuten zeige und sie dann frage, in so einem kleinen Raum zu fünft oder wie auch immer, wie viele das waren. Oder ob ich das in ganz Deutschland überall aufhänge, darüber gesprochen wird und man sagt, oh, die waren ja mal mutig, das ist ja mal interessant. Und das irgendwie wochenlang das Straßenbild prägt, das Zum wirkt ja ganz FDP. anders.
0: Die waren, fand ich, ziemlich hässlich, aber sehr einprägsam. Also diese bunten, gelb. Äh ja, man
1: kann ja meinen dazu, was man will, aber äh, wie, also es
0: hat eine optische Wirkung. Also
1: du, die, die Leute orientieren sich ja immer an dem, was sie schon kennen und wenn du Leute fragst, wie wirkt diese, diesen Bundestag, dieses Bundestagsplakat, orientieren sie sich an dem, was sie davor schon gesehen hm. haben und alles andere ist irgendwie erstmal
0: komisch, ja. komisch,
1: ja. Und ähm, dann zementierst du damit ja auch das, was eben aktuell schon Status Quo ist und gehst nicht darüber hinaus und orientierst dich daran. Und jetzt mein letzter Punkt. Politik wird dadurch ähm, entpolitisiert, wenn Umfragen immer wichtiger werden als, als Inhalte, gerade vor der Wahl, wo es dann eben darum geht, wer liegt gerade vorne und nicht mhm. darum, wer profiliert sich gerade eigentlich mit welchem Thema und wer hat welche Ideen. Da gibt es für dieses schöne Wort Horse Race Journalism, ja, also Pferde, Pferderennenjournalismus, dass man eben immer darauf guckt, wer ist gerade vorne, wer überholt, wer, wer liegt zurück, wer hat noch die Chance, irgendwen einzuholen und das so ein bisschen Sportberichte. Wir haben es heute <lacht> halt auch mit Sport, ja. diesmal Pferderennen äh, Sportberichtung Pferderennen. Sportberichterstattung ist über Politik, die aber nichts mit Politik, also Politik ist nicht wer hat gerade wie viel Prozent, sondern was für Ideen haben, die Gesellschaft zu, zu gestalten. Und deswegen sind diese Umfragen, bieten die die große Gefahr, dass wir Politik entpolitisieren, was man, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon leider sehr gut hm. sehen kann.
0: Cool. Ich würde sagen, es ist Zeit für unser...
1: Zwischenfazit. <lacht> genau.
0: Das Zwischenfazit unserer Folge... Meine zwei Punkte zu Perspektive 1, warum Umfragen nicht das messen, was sie messen sollen. Erstens, selbst gute repräsentative Umfragen sind nicht ganz genau. Sie können nie genau die Meinung, die Realität der Leute herausfinden. Gute Institute arbeiten zwar gegen Fehlerquellen an, gewichten, machen einen Mix von Befragungsarten, verändern die Reihenfolge, die Wortwahl und so weiter, aber selbst wenn sie alles richtig machen, gibt es immer noch die mathematische Ungenauigkeit von plus minus 3% Prozentpunkten zum Beispiel bei 1000 Befragten. Punkt 2. Umfragen sind in vielen Situationen nicht der richtige Weg, nicht das richtige Mittel, um die Realität einzufangen. Zum einen haben Menschen, Menschen oft keine Ahnung einfach, wenn sie jetzt spontan gefragt werden. Und zum anderen lügen Menschen systematisch. Oder wie Tanja sagen würde, sie sagen manchmal auch die Unwahrheit oder. Sie antworten sozial, sozial erwünscht. Genau.
1: Das würde ich sagen. Ja, und ähm, der Einfluss auf Politik ist gefährlich, weil sie falsch interpretiert werden können oder unterschiedlich interpretiert werden können, weil sie das Handeln von Wählerinnen und Wählern massiv beeinflussen. Sie zementieren den Status Quo und entpolitisieren somit Politik. Und das ist ein allgemeines Phänomen, man könnte fast schon sagen, das ist ein Fetisch, das ein Fetisch in der Politik, dass man auf Zahlen guckt. Ja. Also das hat nie, nicht, nur, nicht nur Meinungsforschung, sondern auch das Bruttoinlandsprodukt als die Zahl, die sagt, ob es uns gut geht oder nicht. Oder die Armutsstatistik, die sagt, wie gut es der Welt geht. Human Development Indexes, Nachhaltigkeitsindikatoren, was weiß ich, was es da alles, ja, alles gibt. Alles wird
0: quantifiziert.
1: Genau. Und diese Zahlen scheinen, scheinen objektiv und neutral zu sein. Und das wichtigste Fazit ist, das sind sie nicht. Das sind Zahlen, die politisch sind und die Meinungen machen und beeinflussen und nicht unbedingt die Realität darstellen, wie sie, wie sie auch zu dem Zeitpunkt scheinen mag.
0: Aber wie immer nach unserem Zwischenfazit wollen wir wissen, ob wir euch überzeugen konnten mit unserem kleinen Plädoyer.
1: Deswegen heute unsere Frage an euch. Sollte Politik sich weniger nach Umfragen richten? Erstens, ja, sie schaden mehr als sie nutzen.
0: Zweitens,
1: nein, sie nutzen mehr als sie schaden und drittens, fragt ihr mich das wirklich in einer Umfrage?
0: <lacht> ja, ist eine valide Frage. Dö, 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 dö. Eine sehr valide dö, dö. Frage, nachdem wir hier 40 Minuten Umfragen gebasht haben, aber es gehört zur Wahlpolitik dazu.
1: Ja, Vincent und wo kann man denn jetzt abstimmen?
0: Auf ypolitik.de/meinungsumfragen.
1: Genau. Und jetzt zum schönsten aller Teile der Zugabe.
0: Zwei Punkte für euch. A, wie kann man souverän mit Umfragen umgehen? Und B, was könnt ihr in Everybody Lies, dem Buch, was ich vorhin schon angerissen habe, lernen? Souverän mit Fragen umgehen. Ich würde sagen, man sollte sich zwei Dinge fragen. Immer als allererstes der Hintergrund dieser Umfrage. Wer hat die Umfrage in Auftrag gegeben? Und dann zweitens, wer hat die Umfrage ausgeführt? Ist ein seriöses Institut, irgendwie infra der -Up oder so, Den kann man schon relativ vertrauen, dass sie das irgendwie ordentlich machen. Es gibt aber auch andere Institute, äh, letztens Skandal, wo rauskam, dass im großen Stil äh, selbst einfach von den eigentlich Befragern die ganzen Zettel ausgefüllt wurden und damit also einfach manipuliert wurde. Also, solchen Instituten sollte man natürlich nicht vertrauen. Was war das denn für ein Institut? Ich weiß nicht mehr den Namen, aber es wurde auf jeden Fall nach dem Spiegel-Online-Artikel vom Netz genommen, die ganze Webseite. Oh, okay, okay. Also, ich glaube, die sind. Was Kleineres. Ja, genau, was Kleineres in der Marktforschung. Okay. Genau, aber es gibt eben auch Betrüger. Punkt 2, das kleingedruckte Lesen. Wie groß ist die Fehlergrenze? Liegen die Antworten weit genug auseinander, dass man wirklich sagen kann, okay, hier gibt es eine klare Tendenz oder ist es ist so knapp, dass man gar nichts daraus äh, ziehen kann? Und äh, wie lautete zum Beispiel die Frage? War es neutral formuliert? Und wie viele Leute wurden befragt? Wenn es nur 500 Leute sind, dann ist es wahrscheinlich nicht repräsentativ. Waren es 1000 Leute, okay, dann ist es für die Gesamtheit repräsentativ, aber dann kann man daraus nicht noch eine Untergruppe nehmen, zum Beispiel die jüngeren Leute oder so, weil von denen wurden dann ja nur noch 100 Leute befragt, dann ist es natürlich nicht mehr repräsentativ für die. Also nicht einfach das Glauben, was ihr äh, so in der Schlagzeile lest, sondern genau die Dinge angucken. Punkt zwei ist nochmal das Buch, für das ich werben möchte. Everybody Lies das ist wirklich ein äh, super Buch und da gibt es noch ganz viele andere Dinge äh, stehen da drin, als dass die Leute lügen. Ähm, es fragt zum Beispiel, was taugt Daten, was, taugt, was ist Big Data, was kann man daraus ziehen und was eben nicht. Ähm, es beantwortet zum Beispiel, wie rassistisch Amerika wirklich ist und was die geheimen sexfetische der Amerikaner sind. Ich sag mal so, äh, da kommen schon einige sehr interessante Sachen gerade dabei raus. Und auch ein super interessanter Punkt da drin ist, dass das Internet taugt, ein riesiges Labor zu sein, weil man nämlich die ganze Zeit A- und B-Tests machen kann, also zwei Dinge einfach nebeneinander laufen kann, zum Beispiel die Größe eines Buttons oder die Farbe eines Buttons, aber auch ganz grundsätzlichere Dinge. Zum Beispiel ist es ja so, dass viele Online-Magazine verschiedene Überschriften haben, die lassen sie dann für eine Stunde gegeneinander laufen und nehmen dann die Überschrift, die am meisten Klicks generiert hat. Ja. Das ich weiß kann man nicht. aber auch für die Sozialforschung benutzen. Okay.
1: Ob wir das jetzt gut finden oder nicht, das ist mal ich auf jeden Fall
0: sehr spannend. Das Buch heißt Everybody Lies und geschrieben hat es Seth Stevens Davidovitz. Den Link dazu findet ihr wieder auf ypolitik.de/meinungsumfragen. slash
1: Danke. Und das war's für heute von uns mit dem Inhalt.
0: Genau. Wir müssen aber noch eine wichtige Ankündigung machen. Letzte Folge hat wir es ja schon äh, angedeutet und es hat wirklich geklappt. Wir sind auf Spotify.
1: Juhu, also, ihr könnt uns jetzt auch über Spotify <lacht> hören.
0: Genau, einfach äh, Y-Politik suchen oder auch Politik reicht auch schon und dann findet ihr uns und könnt uns hören.
1: Und generell auch über fast alle anderen podcasts apps was angenehmer und mobiler ist, als wenn über ihr das über Webseite. unsere Webseite macht.
0: Ja, viele hören uns über die Webseite, ist natürlich auch cool. Aber ihr habt es viel, viel angenehmer, wenn ihr uns abonniert aufs
1: Bekommt Benachrichtigungen, cool eine neue Folge online ist. Super cool.
0: Und könnt uns bewerten. <lacht> Fünf Sterne. <lacht> okay, danke, dass ihr uns zugehört habt. Wir freuen uns, dass ihr, wenn ihr in zwei Wochen wieder einschaltet.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.